1: Buenos días, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez, y a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes, muy buen día.
0: Muy Hola, buen día. Buenos días,
2: buenos días Cintia Rey, la orilla y nuestros amigos que ya están con nosotros. ¿Cómo les amanece este día, 27 de agosto?
0: Muy bien, Sobeida, a ti. Bien, muy
2: bien también. Qué bueno. <risa>
1: muy bien. Rey Laura. nuestro programa. Bueno, esperamos que nuestros amigos Camino al Sol oyentes, esos que cada día están ahí temprano conectando con nosotros, hayan tenido un buen descanso, hayan tenido un buen miércoles y tengan esa intención de tener un mejor jueves y Ay. agradecer todas, todos esos mensajes, todo ese apoyo que ya nos están dando eh, a través de de su manifestación en en votos y en, likes, Gardo. en los premios los Gardos. Premios sí, premios Gardo. se, sí y agradecer principalmente a los organizadores de, de premios Gardos por incluirnos ahí dentro de, de la prenominación que eso es lo que hay el, por el momento estamos prenominados en las en las categorías como programa de variedades en el gran santo domingo también cintia sobe y yo estamos como conductores y también como productores, así que muchísimas gracias. Y como estamos participando en todo esto, bueno, pues tú entras ahí y vas diciendo, sí, me gusta, y quiero que esta gente sean de los nominados. si
0: sí, el paso Entra se hace a, paso. a través de votos.
1: Todo eso. No sabe, ¿verdad? Sí, 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 Pero por lo menos... Pero el cariño estamos ahí. ya lo tenemos. Sí, 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 y ese, sí, hay, hay, bueno. hay que dar
2: varios clics porque está, es bueno explicarle a la gente, uh -huh. está dividido por, por programas, conductores y luego por zonas geográficas.
1: Exactamente, y eso es bueno. Y
2: entonces se busca, sí.
1: Sí, sí. Me, me llama la atención que ese es un, un premio para reconocer el trabajo de la radio a nivel nacional. Por eso son muchos sí. los renglones, son muchas las, las... Los
0: programas y las personas. Sí, y las, eso las es bueno, categorías. y eso es inclusión,
1: las categorías. Eso es Así inclusión. Es. Así, Así es, que felicitar sí. a Arbelo por ese trabajo que está haciendo, por visualizar un poco o visibilizar un poco el trabajo que se está haciendo desde <risa> la radio. Así y que nuestro tema nuestro del día. Programa. Sí, ¿cuándo sobre nuestro tema. Y cómo nos merecemos algo, porque yo me lo merezco. ¿Cuánta gente hemos escuchado con esa, con esa expresión? Sí, porque sí, Ese yo es, me es lo el merezco. tema del día. ¿Cuándo y cómo oh. nos merecemos algo? Y luego te hacemos una pregunta sobre.
2: Ajá y bueno esta pregunta porque salió de un camino solo oyente acuérdense que ellos son compro, coproductores del programa. programa y la pregunta interesantísima ¿qué significa para ti merecer?
1: eso es bueno significa? para reflexionar
2: yo te confieso como que no me había detenido a pensar ¿qué significa para mí merecer?
1: porque yo no, me lo merezco ¿en serio? Me... ¿qué te mereces? ¿y cómo te lo mereces? Es una muy qué? buena pregunta, ¿eh? ¿Por qué te lo mereces? Sí. Entonces, a todo esto te invitamos a <coughs> nuestra actitud Camino al Sol. No a todo el mundo se le dice que sí. Piensa si lo merecen. Te repito nuestra actitud Camino al Sol de hoy. No a todo el mundo se le dice que sí. Piensa si se lo merece. Ahí te compartimos. Es
0: muy abiertos, es el, el cariño, la claro. confianza.
1: Y ahí Entonces, te compartimos lo que es nuestra línea de pensamiento durante estas próximas dos horas. En camino al sol, la reflexión del día.
0: Y parece que Aristóteles tenía una frase para cada elemento relevante de la vida. Siempre aparece Aristóteles con una frase. Esta, ¿Qué dijo
1: en esa ocasión?
0: Está sobre el merecimiento, ¿verdad? Ajá. Dice, la dignidad no consiste en nuestros honores, sino en el reconocimiento de merecer lo que tenemos.
1: Ah, caramba. Uy, ahí y ahí está. está. Entonces nuestra reflexión para esta mañana. Dejar de, deja de pensar que te mereces algo mejor. Ese es el título de la reflexión que te compartimos escrita por Eva María Rodríguez. Y esto inicia diciendo así, merecer algo se dice hoy en día con tanta facilidad que ha perdido su significado. Primera pregunta, ¿hasta qué punto puedes decir que te mereces tener más de lo que tienes? ¿Por qué te mereces algo mejor? Gracias a los reclamos publicitarios a las influencias de todo tipo resulta que todos nos merecemos algo mejor simplemente porque tú lo vales
2: Es fácil quedarse atrapado en el ciclo del, del merecer casi tan fácil como alcanzar un estado de frustración provocado por no tener eso que uno se cree que se merece pero que no sabe por qué Si todos lo tienen ¿Por qué yo no? Si ellos lo consiguen, ¿por qué yo no? Si yo valgo más porque soy esto o porque soy aquello. Esto se va alentando muy a menudo por los demás que con la intención de dar ánimos sacan a relucir los merecimientos. Y es peor aún cuando se establece una comparación, cuando es otro el que se lleva lo que tú querías.
0: Y Pero una es pregunta terrible.
2: ahí, Cintia, para que tú nos respondas. ¿Por qué te lo mereces?
0: Hmm, yo lo voy a responder Eva, dice. Cuando reclamas algo como un merecimiento propio, debes saber primero por qué. ¿Te lo has ganado? ¿Has sido simplemente el mejor? ¿Realmente tienes derecho a ello? ¿Por qué crees que tienes que ser más que los demás? ¿Quién te da derecho a pensar que otros valen menos que tú? ¿Oíste las preguntas? Bueno, podríamos darle mil vueltas a estas reflexiones, plantear decenas de preguntas y todas van a llegar al mismo destino. Merecerse o no merecerse algo no es un derecho con lo que nacemos.
1: Bueno, comparar con los demás no sirve de nada. Te puedes parecer que hay quien tiene más que tú, que ha conseguido más, aún mereciéndolo menos. Puede ser verdad o no, y eso es algo muy subjetivo. Otra pregunta, ¿de qué te sirve castigarte a ti mismo con esa idea? El hecho de que tú no lo tienes, no lo has conseguido. ¿Quejarte te acerca más tu logro? Definitivamente no. La comparación con aquellos que tienen lo que tú buscas es una excelente forma de perder el tiempo, perder la motivación y la energía. Puede que no sea justo, que sea un asco, pero es lo que hay. Uh -huh.
2: Así es, pero hay un punto importante. ¿Haz méritos? Bueno, y luego ya veremos. Los méritos son los que te pueden dar derecho a reclamar eso que te mereces, pero no son una moneda de cambio. En realidad, se parece más a una subasta cuya moneda no vale siempre lo mismo y es algo que valora el comprador y ni siquiera la comparación es completa castigarte constantemente pensando que te mereces algo mejor solo te arrastrará por el camino del pesimismo y no te permitirá tomar acción en tu vida para conseguir lo que realmente buscas
0: y la pregunta es esa ¿qué buscas Exacto. para poder partir de algo? muchas personas se encuentran con que no tienen lo que piensan que se merecen porque simplemente no supieron plantearse bien lo que buscaban unos son demasiado orgullosos para reconocer que se equivocaron. Otros simplemente siguen sin saber siquiera que deben responder a esa pregunta. ¿Crees que te mereces algo mejor? Plantéate primero por qué no lo tienes y luego qué es lo que vas a hacer para merecer eso que quieres. Aunque antes tendrás que saber qué es eso que quieres, qué tipo de vida quieres. Esa respuesta es necesaria por tu propio bien. Actúa más y quéjate menos. Uh -huh. Sal de esa irrealidad en la que te encierras para justificarte y decide lo que vas a hacer y decídelo a partir de ahora.
1: Bueno, y eso, la invitación es a que seas honesto contigo mismo, contigo misma. Pon los pies en el suelo. Acepta el hecho de la realidad que tiene poco que ver con la fantasía de que el mundo real es así, es imperfecto. Gracias a eso, todos tenemos una oportunidad y no culpes a los demás de tus problemas, de tus frustraciones ni de tu mala suerte. Hay cosas que no puedes cambiar. Lo único que puedes hacer es cambiarte a ti mismo, Zoe.
2: Me encanta, me encanta esta reflexión de Eva María Rodríguez. Ella tiene diplomada en Magisterio de la Universidad de Salamanca y profesora superior de música. Eso me encanta, esa combinación que tiene, maestra y profesora de música, sí. me gusta eso. Me Deja gusta de pensar que reflexión. te mereces
0: algo mejor, haz sí. méritos y entonces vamos a ver cómo Mire, la vida te devuelve. Usted va a
1: trabajar, ¿Quién le da para allá. Si en la vida alguien ha de reconocerte algo, bueno, pues eso sucederá. Pero el fin en sí mismo es la obra que tú estás haciendo, no el reconocimiento que hay detrás Correcto. de eso. No, no, no. Usted trabaje y en lo que usted haga de su 110% y lo que ha de venir vendrá.
2: Ya vendrá, exactamente. Y me gustó la parte de que no nacemos con ese derecho a merecernos no. cosas, ¿no? Hay que trabajar, como dice Rey, y procurarla. Mm. Ay, y dejar Seguimos las comparaciones
1: sobre, no te compares.
2: sobre todo esas comparaciones es terrible sí, sí,
1: sí, sí. Mm. disfruta tu café en compañía de Camino al Sol
0: cada uno merece ser apreciado por lo que hace no por lo que dicen de él Píndaro
1: Ah, ese píndaro, caramba. Se sabía. <risa> Vamos avanzando, 7.40 minutos. Es jueves. Y los jueves aquí en nuestro programa hablamos de cine. Sí. Hablamos de actuación. Pero no nosotros, que somos apenas unos reclutas en eso. No, aquí habla la autoridad en ese tema. Richard Douglas, con su opinión muy personal. Richard, buen día. ¿Cómo estás?
3: Buen día chicos, ¿cómo les va? ¿Cómo están todos los caminos al sol oyente? sobre todo,
0: bien Muy bien, están bien, bien. Siguiendo el tu bien, espacio
3: el, el bien de Sobeya no me gustó
0: <risa> ¿Qué no le gustó, ¿qué? El bien <risa> tuyo, repítelo, como repítelo Como un bien forzado, como un bien forzado
2: Ah, no, 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 no. yo estoy súper bien Estoy muy bien,
3: no, Richard Y se te nota además Sí, gracias, gracias
1: <risa> qué bueno volver a
3: escucharlos Ajá. qué bueno poder eh, tener este espacio esta vez y todas las veces y esta vez ahora gracias al, al apoyo del grupo CCN para poder decirles cuáles son mis opiniones personales respecto a las actuaciones más recientes que nos ofrece el cine, sobre todo nuestras plataformas gratuitas como son, como en este caso, la plataforma de Netflix. No mucha gente tiene acceso a la plataforma de Netflix, pero los que tienen acceso, que son muchos, pueden deleitarse con estas opiniones que les damos en materia de actuación, ¿no? a modo de enriquecer el acervo del, 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 del que ve cine respecto a, a actuación, que es el lo que nos toca directamente. Hoy vamos a hablar de una película que se estrenó el jueves en Netflix. Se llama Crímenes de Familia. Crímenes de Familia es una película argentina dirigida por Sebastián Schinder eh, Sebastián es un muchacho joven de 35 años, pero que tiene la virtud de que además de director y guionista, es director de fotografía y montador. Esa es una ventaja que tienen algunos directores, porque mientras van haciendo el trabajo de dirección, van montando la película, van editándola. Entonces eso les da el permiso de definir cuáles son las escenas y, y cuál es el enfoque de cada escena para cuando vayan a la sala de edición. En nuestro país, la, la edición normalmente la dirige o la maneja el, el director. En... En otras partes del mundo, la edición de una película debe estar siempre dirigida por el director porque es el que conoce el espectro fotográfico de la película.
0: El director y, de fotografía.
3: Tiene, director de fotografía, que no tiene nada que ver con el director de la película. Son dos cosas diferentes. Deben ser eh, una, una, Debe ser una unión de dos personas que se conozcan, se quieran, se respeten, y además confíen en el trabajo de cada quien, porque sí, el ojo de la cámara eso. solo lo ve el director de fotografía. El director tiene un monitor en el cual ve hay directores que no les gusta ver el monitor, y los directores dicen, bueno, esa no me gusta por intención, o, o aquella toma, otra toma no me gusta por enfoque, vamos a buscarle la vuelta, pero el que decide al final cuál es el entorno preciso, exacto, el director de fotografía. Ese debería siempre acompañar al editor. Pero en este caso, el director, el director de fotografía y el editor son la misma persona.
1: Tamaño Entonces, reto ahí.
3: Eso es una ventaja. Esa ventaja ¿Sí? la tuvimos aquí cuando hicimos Veneno, porque eh, eh, el, el director de Veneno, Cabaret Blanchard, eh, era director y también era el editor. Entonces tuvimos esa ventaja en, en veneno esa es una ventaja que deberíamos tener siempre en cada montaje de una película pero a veces hay un celo profesional de que es mi película y yo quiero editarla, quiero televisión yo, yo sé uh -huh. lo que quiero sí, sí. esas cosas se van a curar con el tiempo por suerte somos muy nuevos en la, en la industria y ya iremos creciendo y llegará el momento en que va a ser diferente por ejemplo, casi todos los actores argentinos actuales viven en España, porque en España es donde está la fuente de trabajo en Argentina se produce mucho signos pero en España que ellos se proyectan internacionalmente. De hecho, de esta película que voy a hablar, tenemos dos ganadores del Goya, del premio Goya, porque hay películas que son muy interesantes. Eh, a propósito del reparto, voy a empezar hablando de Cecilia Roth.
0: Cecilia ah, Roth, Cecilia Roth, no, Roth. maravillosa. Le... Ay,
2: yo la vi la película, Richard.
3: De una vasta experiencia, sí. el Goya por todo sobre mi madre de Excelente. Entonces, eh, esta Cecilia Rod, es una mujer que, que tiene ya una edad importante, pero esa edad la aporta para el desarrollo de esta película, porque se trata de una pareja adulta que tiene un hijo, es una gente de muy buena posición económica, que tiene un hijo al cual tratan de defender de todo. El hijo tiene una demanda por abuso de género por sí. su ex esposa que le impide ver a su hijo más pequeño. Y él maneja toda esta intriga eh, personal, matrimonial, con el apoyo de los padres, para que los padres lo ayuden a, a salir de la cárcel. Y su mamá se pegue en que su hijo no caiga en la cárcel. El, el, el tema de la película es un tema que el propio Snyder eh, define como un tema que le gusta tratar, porque es un tema que no tiene solución es el tema de las madres que hacen todo lo que tienen que hacer por defender a su hijo. y son tres madres en este caso Cecilia Roth, que hace la madre de este muchacho la madre del hijo de Cecilia Rott, y la madre que es la muchacha que hace la muchacha del servicio en la casa de Cecilia Roth, uh -huh. que tiene un, un conflicto materno, que no lo voy a decir porque creo que es un spoiler importante para que ustedes vean el desarrollo de la esta Cecilia se hace acompañar de Miguel Ángel Solá, otro gran actor argentino de mucha, de mucho, fuso, de mucha, de mucha experiencia, que además maneja el tema con una rigurosidad actual que tú terminas teniendo. Este tipo está morido 24 horas. ¿Y qué clase de tipo es? porque Ese sí. tipo siempre está sí. hablado. Pero no, esa es su personalidad, es la personalidad del personaje que él la adopta y la hace propia y la hace tan tan creíble tan convincente que es lo que debe hacer un actor, que tú terminas entendiendo que es como un hombre pero realmente este es el papel del individuo el papel del muchacho el, el hijo de Cecilia hace Benjamín Amadeo muchacho jovencito apenas 25 años que además es un gran músico argentino con mucho éxito eh, musical es compositor, musical y, es, y esta vez hace de actor y hace una tiene una, una participación que a mí particularmente me impresionó bastante porque si hay algo que a mí me impresiona de los delincuentes es la facilidad que tienen para desnoblarse y hacerte creer que son como santos a la hora que le están haciendo un juicio entonces este muchacho te convence de que él está siendo culpado de manera injusta hasta con lágrimas cuando realmente es un acerito. entonces eh, esa, esa capacidad de, de de dualizar la propia personalidad del personaje es impresionante en este trabajo que hace Benjamín Aguadero pero hay una joven que se llama Janina Ávila es una actriz natural a veces somos muy eh, severos cuando calificamos una actuación natural pero hay actuaciones naturales que son brillantes, que son muy buenas en la República Americana podemos mencionar el caso de Rodolfo Elena que se hizo como una muchacha que era realmente una muchacha de la vida fácil de esa manera. y la acusaron para eso y eso hizo y quedó muy bien en otra eh, eh, experiencia americana, yo tuve una película que se llamaba Se llamó, se llama eh, A del mar, que también se usó un actor natural, muchacho pobre de, de barrio, que también vivía en Samaná, en un barrio pesquero de Samaná. A veces eh, esto funciona, esto da al traste con lo que tú andas buscando en materia de, de visual de la película y no es malo en este caso usaron a Yarena Ávila que es justamente una muchacha eh, del servicio doméstico que trabaja en el servicio doméstico y en la película tiene el reto de representarse ella misma como servicio doméstico de la casa de Cecilia Roth, pero lo hace brillante capaz sí. inclusive casi de transformarse de, de desconfigurarse físicamente Exacto. para lograr eh, ...proyectar con el personaje lo que ella quería... Eh, ...es un trabajo de dirección muy arduo... ...muy profundo... ...porque es el director quien tiene que regir siempre... ...las escenas... ...las tomas... ...las intenciones... ...las actuaciones... ...sobre todo cuando se trata de actores naturales... ...en este caso la muchacha muy bien dispuesta... ...muy bien manejado desde el punto de vista actoral... ...pero muy bien dirigida... ...esto es un trabajo que siempre el mérito lo tiene el director porque es un trabajo de seguimiento permanente con el personaje y con el actor. En este caso, Janina Ávila hace el desarrollo perfecto del personaje y logra el efecto que se quiere con la trama de la película, que también fue escrita por Sebastián Schindler. Les recomiendo que no se la pierdan Crímenes de Familia en Netflix, si no tienen la plataforma plena de un amigo, el chance de meterse <risa> con su... Que, que le preste su, la clave. Porque es una excelente oportunidad sí, de ver buenas actuaciones de manera gratuita en televisión, sí. pero muy bien hecha, muy en estreno además.
2: Sí, yo la vi, Richard, porque desde que yo vi el anuncio vi a Cecilia Roth, que yo soy fan de Cecilia Roth, yo dije, tiene que ser buena, y efectivamente... Es una excelente, excelente película que trata eh, temas que son casi cotidianos con uno, de una mamá, como decía Richard, unos padres que crían a un hijo travieso y le apoyan y le sacan de sus líos y eso se va complicando
3: luego. Uh -huh, uh -huh. Pero Porque excelente. Es una bola de nieve. Y un tema tan que nos toca tanto como el, claro. el la, la violencia de género. Claro, y, ¿Y, cómo, y, cómo, y cómo se refleja
2: ahí que a veces las mismas mujeres somos en algunos momentos que, que apañamos a los hombres y que a veces promovemos. Claro. Sí, sí, sí.
1: Richard Douglas, con su opinión personal. Buenísimo. Richard, muchísimas gracias. Y hoy fue Crímenes de Familia. Gracias.
3: gracias a ustedes, a toda la familia de Camino al Sol y a CCN por permitirnos llevar este segmento a través de ustedes.
0: Y en su libro, Perdona si te llamo amor, Federico Mochia dice, Amo el amor, la belleza del amor, la libertad del amor. Amo la idea de que nada es obligado, que el amor de los demás, su tiempo, su atención, son regalos que se deben merecer y no solo pretender. También cuando somos una pareja, se está juntos por elección, no por obligación. Vamos así avanzando,
1: es. seguimos camino al sol. Ese señor tiene la boca llena de ver.
4: ¡Ah! De sabiduría. De sabiduría.
1: La vida es elección constante, sí, constante. El con quién estoy, lo que hago, son elecciones, a veces muy duras, muy fuertes, pero al final son decisiones. Y una pregunta. ¿Y qué hacemos con los objetivos?
0: Ah, yo no sé, eso hay que preguntárselo a nuestra próxima <risa> invitada. Rosario Arostegui, ¿cómo estás? Bienvenida a Camino al Sol.
4: Gracias, muy bien, porque hoy elegí estar aquí con ustedes porque
0: me gusta estar en este espacio. Nos encanta tenerte. Qué, día, bueno, qué alegría
1: conversar contigo de nuevo. Los objetivos Rosario, ¿qué hacemos con todos los objetivos planteados a principio de año? Los planes a mediano, a largo plazo que habíamos trazado. ¿Qué hacemos con todo eso?
4: ¿Cómo les está yendo a ustedes con sus
1: objetivos? Bueno, los cambiamos. En, en medio de, sí. tuvimos que darle unos cuantos giros a, ajustar, a algunas cosas. Hay <risa> otros que están ahí, en pausa, pero okay. hay unos giros que hemos tenido que dar.
4: La pregunta es, ¿el giro más fuerte tiene que ver con el cómo o con la esencia del objetivo?
1: No, en el cómo.
0: en El, cómo. el giro, claro, sí, claro. Sí. La esencia Bien. sigue. Sí, sí.
4: Sí, entonces pues parte de, del cuestionamiento es porque efectivamente en estos días yo me he encontrado a mucha gente no yo, lo, los planes que yo hice y el mapa de sueño que yo lo rompí. Yes, yes. Ay, no, ¿Pero y por qué? No, pero no hay que romperlo. <risa> no hay que romperlo, exacto. O sea, eh, ahí viene el planteamiento y bueno, como me ha pasado, dije, bueno, vamos a compartir esta experiencia. Porque efectivamente, antes de romperlo, revisa ¿Qué fue lo que te planteaste y cuál es el propósito que hay detrás de ese objetivo? Sin entrar mucho en que ese objetivo meta, indicador mm -hmm. o qué? qué. ¿Qué nos trajo esta experiencia colectiva de pandemia? Pues nos ha estado enseñando lo que es la, la incertidumbre. Y siempre cuando tú te planteas un objetivo, pues hay escenarios que tú controlas y escenarios que no controlas. Entonces, lo importante es decir, bueno, ¿y qué hago con los objetivos del 2020? Revísalos, porque un objetivo cuando se plantea está buscando un, un propósito mayor. O sea, tú te planteas un objetivo porque estás buscando algo cuando logres eso. Entonces, ¿cuál es ese propósito que estás buscando detrás del objetivo? Y para revisar si sigue teniendo sentido lo que te has planteado para irnos como a ejemplos así muy simples de per, a tipo personal hay un típico objetivo que aparece mucho que es por ejemplo el de rebajar y bueno, ¿qué pasa? sigue teniendo sentido para ti, para tu salud porque dirán, no, es que era para ponerme vestido de la boda tal <ríe> y entonces en la boda
1: pero ahora ya no eso hay... adquiere una importancia mayor a propósito de lo que estamos viviendo, por ejemplo
4: pero perdió, el si el objetivo Exacto. era para la boda.
1: No perdió el totalmente el sentido, claro.
4: <risa> Pe lo perdió. Pero si por Ahora, salud,
1: verdad. es diferente.
4: Exacto. Entonces, por eso, vamos a preguntarnos cuál es la, el propósito que está detrás. Entonces, si realmente es por salud, tú sigues teniendo la, eh, el, el, el bien, necesitas eso. Porque es parte de tu bienestar y tu felicidad estar en salud, cuidar tu cuerpo. Y cuidar tu cuerpo tiene que ver con la alimentación, el ejercicio, e incluso la alimentación mental que estás haciendo. Entonces, ¿qué de eso puedes hacer todavía? Porque ah no es que yo me iba a inscribir en el gimnasio y entonces iba a ir tantos días a la semana, etcétera Y resulta que ahora no puedo ir al gimnasio. Y entonces me cambiaron los planes. Perfecto. Pero te cambiaron el cómo. Exacto. Lo que tú sí puedes seguir haciendo es hacer ejercicios, pero ahora lo vas a hacer en tu casa eh, buscando uno de, de los de YouTube o vas a salir a caminar alrededor a, de, 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 de la cuadra de tu casa, entonces vas a cambiar el cómo. ¿Qué pasa? Que si cuando revisas el objetivo... Te das cuenta que como el vestido de la fiesta no tiene sentido, también puede ser o no sientes las ganas, la motivación. Y ahí viene otra pregunta, que en algún momento hablábamos algo aquí. Es, Esa motivación tiene que ver con un movimiento hacia. Entonces ya no tengo ganas, ya no tengo motivación para hacerlo. ¿Y qué es lo que pasa que no te mueve? Porque si sigue teniendo sentido, porque es parte de tu salud, entonces tú eres que tienes que reencuadrar. Pero a veces cuando revisamos es porque ese objetivo realmente no era tuyo. Nunca te va a mover. Era el objetivo del otro porque te puso el otro con el cual tú no te identificas. Pero como que suena bien que este año todo el mundo se ponga en, la, en lo 10K. Y bueno, mi objetivo era lo 10K porque el otro lo, que, lo había puesto yo era parte de ese equipo, pero realmente no era mío. Entonces realmente la invitación es decir, hay un típico... Plan eh, digo típico porque es el que todos conocemos, y es que tú pases por las siglas de un objetivo, tiene que ser específico, medible, todas las es más cuantificable en el tiempo y lograble. Y eso nos lleva a, que te, a, que, a crear un plan bien estructurado de qué hacer cada día para poderlo lograr. Eso tiene que ver con respuestas estructuradas de la mente que necesita razones y procesos bien estructurados. Cuando nos vienen y nos mueven la alfombra, nos están cuestionando el cómo y la importancia que tiene para ti. Entonces, ¿quién es que necesita que ese objetivo sucede, se logre? ¿Quién lo necesita? ¿El ego que busca la medalla o la satisfacción personal? ¿Desde dónde viene la motivación? para irnos a, lo, a la esencia, y entonces vas a buscar qué es lo que realmente te mueve a ti. Y ahí volvemos a un ejercicio de que una vez que te presentas las opciones, pues, ¿qué nos toca? Elegir. A propósito, claro. ¿no? Elegir y tomar una decisión, ¿qué es lo que quiero en mi vida? Y si eso es lo que yo quiero, y quiero una vida saludable, entonces, cambia, cambia claro. el cómo pero también viene la otra parte. Bueno, pero es que yo he cambiado el cómo y no lo logro. ¿Qué de ese cómo está en tus manos y cuál no? No está en tus manos que abran el gimnasio, pero está en tus manos que encuentres otra forma de lograrlo.
1: Estuve escuchando, Rosario, a propósito de este enfoque que tú estás planteando. ¿Cómo en algunas universidades bajó? la cantidad de estudiantes que de manera habitual se inscribían para épocas específicas. Es decir, algunas personas decidieron no reinscribirse, no continuar, poner sus carreras en pausa porque ante la incertidumbre pues decidieron abstenerse. Otros evidentemente continuaron. Y eso también llama mucho a la, a la reflexión porque lo que estamos viviendo y en lo que estamos viviendo la vida no está en pausa. Y es como mucha gente ha ido asumiendo también lo que estamos viviendo. Es como si estamos en stop, estamos detenidos a esperar a ver qué sucede para entonces yo continuar. Y eso es uno de los retos que tenemos por delante. ¿La vida está en pausa? Es una pregunta. ¿O yo estoy utilizando esto como una excusa para poner mi vida en pausa?
4: Buenísimo tu comentario, porque eh, sí, incluso aquí en el programa, cuando comenzamos esta etapa, hablamos un poquito de la pausa o no pausa, pero es que hay un proceso y es que cuando tú de repente recibes una noticia, pasas por ese proceso de negación, aceptación y demás, ¿tenemos cuántos meses? Entonces, el primer mes yo te acepto que tú hayas dicho pausa porque tengo que asimilar para reaccionar, para ver qué hago, perfecto. Pero ya te das cuenta que el tiempo ha pasado y que es hora de que lo hayas incorporado en ti el cambio y hayas decidido, ok, ¿qué quiero hacer? Ya es tiempo suficiente de moverte. Entonces, ahora bien, yo pudiera decir que sí, pero cada quien, y ahí está lo interesante, ¿qué significado le estás dando a la pausa? Porque sí, yo pudiera decirte que de alguna forma estuve en pausa, porque la verdad es que ya las cosas se están acelerando, por lo menos en mi agenda. Eh, entonces, y sobre todo por lo que tiene que ver con precisamente años escolar y demás. Entonces, en la pausa, más bien imagínate qué sucede si tomamos el proceso de una mariposa. Entra en pausa porque no se mueve, pero está dentro del capullo ese proceso de metamorfosis. Entonces, no estás actuando hacia afuera, pero hay un proceso interno que está sucediendo. Entonces, uh -huh. bien, de repente te cuestionas si lo que tú quieres hacer en tu vida, ojalá ese fuera el escenario, es estudiar esa profesión y entonces dice bueno, pues hay muchas razones. Una puede ser simple excusa, ojalá que esa no sea. La otra es decir, bueno, encontré otra forma de prepararme o encontré que yo lo que quiero es otra cosa o tengo una necesidad económica y voy a procurar atenderla de otra forma, que son necesidades reales, pero estás haciendo algo, porque sobre todo en esta pausa... Eh, haciendo la, la, la comparación la metáfora de la mariposa la preparación, hay tantas oportunidades de aprendizaje, tanto de desarrollo personal como para adquirir habilidades que te van a permitir estar mejor preparado, no para lo que venga, porque lo que venga no va a ser igual que antes, o sea, no es para volver a, sino es para crear lo que necesitas tú entonces eh Realmente eso es el planteamiento, el planteamiento es no te aferres a que los objetivos se van a cumplir de la misma forma que lo planteaste en enero, busca qué es lo que hay detrás, de, qué es lo que realmente tú quieres para ver si los objetivos siguen siendo los mismos y ábrete a nuevas posibilidades de cómo pueden realizarse y puede ser que que te encuentres sorpresas maravillosas de que hay algunos comos que hasta se han resuelto solos. Sí. Sí.
1: Solamente entonces, bastó dejarlos tranquilos, que eso se lo va llevando la marea.
4: Sí, entonces hay un ejercicio que, que bueno, es bueno como repetirlo para incorporarlo, porque se habla mucho. Mucho, sobre todo si te pones en programas de, de desarrollo personal, uh -huh. del desapego, de ponte el objetivo y suéltalo, del manejo de la incertidumbre, de vive en el presente, y todo eso suena muy bonito. Uh -huh. ¿Qué hemos hecho de todo eso ante este gran reto que tenemos? Porque de eso se trata precisamente. No es que pierdas de vista el objetivo, porque si de verdad es importante para ti, plantéatelo, pero suelta un poco el cómo y atrévete a vivir la experiencia de aquí y el ahora, atento a que eso es lo que tú sientes que quieres, pero vamos a ver qué es lo que me presenta la vida del nuevo cómo para hacerlo.
0: Y eso es Es una invitación. Eso es ser flexible y se necesita mucho en estos días. Y como tú dices, Rosario, ya las excusas por 30 días yo creo que caducaron, yo creo que ya hay que ponerse a moverse y mirar sí opciones porque la vida sigue mientras estás vivo la vida sigue cambia pero sigue
1: ojo y en esto es bueno destacar que la vida continúa de una manera diferente a como claro, la conocíamos. Claro. Es decir, uh -huh. las medidas de seguridad debemos tomarla en cuenta. Todo aquello que hacemos debe tener un protocolo totalmente diferente. No es que lo que estaba ocurriendo ya dejó de suceder. No, eso no, está ahí. No. Es que incorporemos esa información nueva, ese hecho nuevo, lo incorporemos y entonces sigamos adelante.
4: Totalmente. Y buena la aclaración porque tampoco yo estoy diciendo que invitemos a... <risa> Salgamos ahora a la calle y de todo. Wow. No, es sencillamente que hay dos cosas que incorporar. Una tangible física que claro. tiene que ver con esas medidas de seguridad y otra parte que tiene que ver con tu actitud de vida. Entonces, ¿qué estás eligiendo? ¿Estás eligiendo aprovechar esto como excusa ¿Estás eligiendo que puedo verlo diferente, Exacto. que puedo encontrar nuevas posibilidades y definitivamente sí, eh, como dice Cintia, requiere flexibilidad, que es una flexibilidad de capacidad de pensar diferente, no tengo que estar con esa estructura de que necesariamente tiene que pasar A para que luego pase B, sino uh -huh. que de repente el orden cambió o la forma de cómo me voy a encontrar con ese A, pero tengo que abrirme a nuevas posibilidades, y yo solo voy a poder ver esas nuevas posibilidades si tengo una actitud de apertura y suelto ese cómo para decir, ok, ya no controlo nada, que eso es la fuert la, la, lo fuerte que tenemos que trabajar. Ya no controlo este plan porque no, no puedo darle el seguimiento de que el día uno que estábamos haciendo ya no se uh -huh. hizo. Pero sigue siendo importante lograr ese objetivo. ¿Cuál es la forma? O sea, ¿qué, ¿qué me traen? Y eso tiene que ver el, el soltar eh, ese y abrirte las posibilidades en lo personal y en el trabajo. Y en el trabajo va a implicar que desde tu rol de líder también te abras a otro estilo de liderazgo que requiere construir confianza y compromiso con tu gente, trabajar en colaboración para que juntos encontremos otro cómo. Entonces, son también teorías que hace tiempo que se vienen hablando, pero ahora nos están retando. Realmente, ¿qué tan abierto eres? ¿Qué tanto puedes generar compromiso e incluir en los demás? Y olvidarte de que allá afuera siempre van a estar pasando cosas. Claro. Ocúpate de lo que tú sí puedes hacer. Y entonces, eh, colocar tu energía y, y, y toda to, to, to tu atención en eso que tú sí puedes hacer y que te lleva a lo que tú quieres que suceda. Eso. Uh -huh. Uh -huh. Y, y lo has de dicho, demás
1: y, y, hay que y, Sí, y, y has dicho algo muy importante. Ahí afuera el mundo está rodando, están ocurriendo cosas y está en ti la decisión que vayas tomando de o me adapto a lo que está sucediendo, simplemente me convierto en un espectador de todo lo que está ocurriendo. Y estos son tiempos de hacer, de mucho hacer, de un hacer distinto. Tenemos, uh -huh. tenemos que aprender formas nuevas, formas diferentes. Ahora, la meta sigue estando ahí. Lo que estamos variando es el cómo vamos el a cómo llegar llegamos a ella. el camino.
4: Sí, totalmente. Y de alguna manera... Eh, no, no te estoy cambiando los pasos básicos, uh -huh. porque tienes que tener el objetivo claro, visualizarlo, emocionarte por eso que quieres claro. que suceda, establecer con claridad qué es lo que quieres que suceda, y también puedes tener tu plan. Ahora bien, un plan debe tener el largo, el corto, eh, el, el largo, el mediano y el corto plazo. Entonces, Enfócate en el corto, que es lo que puedes hacer hoy, y ve celebrando tus pequeños logros de cómo avancé hoy, y suelta el de largo plazo, porque ahí es donde pueden haber ajustes. Pero el corto tiene que ver con que hoy yo hice algo, tomé una decisión o hice una actividad que contribuye a eso que yo quiero que suceda. Exacto, Eso uh -huh. es eso.
1: Rosario Arostegui, muchísimas gracias por compartirnos esta perspectiva de ¿qué hacemos con los objetivos? Y ya decías que tu agenda se está acelerando y tú trabajas mucho con, con los adolescentes, el tema de emprendimiento. Aquellos, uh -huh. aquellos directores de colegio que están escuchando el programa y quisieran ponerse en contacto contigo porque tú a través de la de las diferentes plataformas que existen, tú conectas con, con estudiantes, con los colegios, ¿cómo ponerse en contacto con Rosario Arostegui?
4: Pues lo primero que les invito es a seguir las redes que estamos en ese momento pues abiertos en colaborar y compartir nuestras experiencias en términos de aprendizaje con el joven, con el director, como dices, y pues conectar con el, en Instagram Rosario Arostegui y también hemos estado compartiendo videos y participaciones interesantes en relación a la educación en, los, en el canal de YouTube, pero en cualquier forma como Rosario Arostegui me pueden encontrar Buenísimo. y pues gracias a seguir por nuestros objetivos que
0: son <risa> claro, válidos claro. y con ganas.
1: Que así. tengas un excelente gracias, día. Rosario. Muchísimas gracias.
0: Un lindo llamado, así es. Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto hola arroba camino al sol punto do también 849-785-1110.
1: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido en CaminoAlSol.do
0: Hasta una próxima edición.